0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. On va regarder ce matin Job chapitre 8, Job chapitre 8, 9 et 10. Donc, encore vous, vous êtes en train de vous dire, mais David, c'est trois chapitres entiers. Encore, euh, la semaine dernière, on a, re euh, on a regardé à euh, quatre chapitres et on a à peine euh, tout vu dans le temps donné. Donc, euh, aujourd'hui, on ne va pas faire speed, on a un chapitre de moins. Donc, on a tout le temps euh, qu'il nous faut pour euh, faire le nécessaire. Ces chapitres, encore on continue avec euh, les discours euh, que euh, les amis de Job ont, ont donné. moins en, en, en fait c'est plutôt des accusations, n'est-ce pas Des accusations euh, des amis de Job là par rapport à Job et à euh, sa vie euh, avec euh, Dieu et comment forcément il était dans le péché. Mais ce matin, on va voir le deuxième ami qui prend la parole et qui accuse Job de nouveau. Et dans ce passage, surtout dans le chapitre 8 de Job, nous voyons euh, vraiment l'attitude euh, d'un pharisien. Honnêtement, quand je lisais ceci, euh, ce que l'ami de, euh, de Job, Bildad, avait à dire, il n'y avait pas vraiment de graves erreurs dans ce qu'il disait. C'était pas euh, des énormes soucis, en fait. Et en fait, ce qu'il disait était plutôt la vérité, et même voir wow, la vérité. Mais c'était l'attitude dans laquelle euh, il avait dit ces choses-là, dans l'accusation, dans l'attaque, et euh, en disant « Moi, je sais mieux que Dieu ». Parce que Dieu ne l'accusait pas, Dieu n'accusait pas Job, mais c'était les amis et c'était Satan. Et donc, quand nous lisons ce passage dans Job chapitre 8, soyons sûrs que notre, notre façon de vivre, notre réaction n'accuse pas nos frères et nos sœurs autour de nous. Même si on a des différences, même si on a des convictions différentes, soyons sûrs que notre attitude ne, ne jette pas la pierre pour accuser nos frères et nos sœurs et les juger. Un seul est juge, Dieu lui-même et pas nous. Et donc ici, euh, moi je crois dans ces passages, dans ces trois chapitres, je crois que ce que Dieu veut nous montrer ici ce matin, c'est que nous ne devrions pas ressembler à Bildad, mais nous devrions ressembler plutôt à Job, qui est dans la souffrance, et, et qui juste pose des questions, honnêtes, des, des questions honnêtes à Dieu par rapport à, à, à la chose, à, aux choses difficiles qu'il vit. Donc, lisons ensemble euh, Job chapitre 8 en entier pour voir euh, la situation ici. La Bible dit ici en Job chapitre 8, la Bible dit en verset 1er, « Bildad de Shuach euh, prit la parole et dit, « Jusqu'à quand veux-tu discourir euh, de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant re renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton euh, ton innocente, demeure. Ton ancienne euh, prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Verset 8. Édouage ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d hier, d'hier. Et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le Jean croit-il sans marée Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans quand le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison. Elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque, juste dans les murailles, l'arrachetant du lieu qu'il occupe. Ce lieu le renie. » Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ces, voix, euh, que ces voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de, de honte. L'attente des méchants disparaîtra. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage euh, et même les passages difficiles que nous allons voir ce matin. Seigneur, aide-nous à ne pas tomber dans le même piège que Bildad. Seigneur, connaître la vérité, mais en fait, pas la vérité dans l'amour. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Ici, euh, je pense euh, honnêtement que nous comprenons tous ce qui se passe ici. En fait, quand Bildad prend la parole, Job vient d'arrêter de, de parler. Et euh, on se rappelle en, verset, en chapitre 4, Eliphaz avait pris la parole et l'a accusé d'être dans le péché. Et c'est pourquoi Dieu le jugeait. Et Job répond, euh, et donc le discours d'Eliphaz de a euh, duré pendant deux chapitres, le chapitre 4 et le chapitre 5. Mais on voit en, en, ch en chapitre 6 et 7 que Job euh, crie et euh, pleure, mais Seigneur, mais pourquoi Et euh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, en chapitre 6, Job prend la parole et, et il prend ce que euh, Eliphaz avait dit, il le rejette dans son.. Un, un, dans, devant lui pour dire, « Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. » Et en, vers, en chapitre, 8, pardon, chapitre 7, nous voyons que Job se tourne vers Dieu au lieu des hommes pour crier vers Dieu et dire, « Mais Seigneur, aide-moi à comprendre, montre-moi si j'ai péché. » Et on a vu une bonne attitude vis-à-vis euh, -vis de Dieu, Job dans la souffrance, même quand il pleurait, « Mais pourquoi Seigneur, pourquoi tant de souffrance ?» Il revient et dit, « Seigneur, montre-moi. » Et même, il dit à ses amis, « Montre-moi mon péché, enseigne-moi, et regardez-moi, regardez ma situation, et aidez-moi à m'en sortir. » Donc, nous voyons, dans tout le discours de Job, on voit quand même un fond qui est très bien. Et c'est comme ça qu'on devrait réagir. Mais en chapitre 8, après le discours de Job, et où Job dit, « Mais reprends-toi, Eliphaz. » de la façon que tu m'as jugé là, parce que je ne suis pas dans le péché, vous ne pouvez pas me dire où se trouve mon péché, donc reprenez-vous. Et Bildad commence avec la même chose. Il accuse dès le départ euh, d'être dans le péché. Et en fait, euh, ici, Bildad est tellement agacé par la situation, par le comportement et le discours de Job, et il dit, non, je dois défendre la justice de Dieu. Et on voit dans tout chapitre 8, c'est une défense de la justice de Dieu. Et quand on entend euh, la défense de la justice de Dieu, on dit, mais gloire à Dieu, il faut défendre Dieu et, et, et sa justice, et, euh, son être et sa nature. Il faut défendre cela. Mais on voit dans cela que Bildad avait oublié une chose tellement importante. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Dieu est assez grand pour le faire lui-même et aussi Bildad a oublié qu'il est un simple homme. Il ne sait pas ce qui se passe derrière et il se prononce sur des choses où il ne devrait pas se prononcer. Et il se met à la place de Dieu en fait pour juger. En fait, ici, Bildad, dans le chapitre 8, présente trois arguments logiques pour défendre la justice de Dieu. En versets 1 à 7, nous voyons ce premier argument euh, qui euh, a pour objectif défendre la justice de Dieu. Regardez, c'est le caractère de Dieu qui est juste. Versets 1 à 8, Bildad de a pris la parole et dit, « Jusqu'à quand veux-tu euh, discourir de la sorte Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux. Là, Bildal vient et il dit, mais, ouais, mais ce qui sort de ta bouche, Job, c'est que de l'air chaud. Euh, du vent impétueux, c'est euh, euh, la petite tournade qui tourne en rond, qui détruit tout. Et, c est, c est, c est, et il accuse Job, mais, reprends-toi. Regarde la façon que tu parles. C'est n'importe quoi. C'est plus ou moins dans le vocabulaire qu'on va utiliser de nos jours. « Combien de temps tu vas parler comme cela ?» Et il dit, « Rappelle-toi Job, Dieu va-t-il renverser le droit Le Tout-Puissant va-t-il renverser la justice ?» Et la réponse à ces questions, c'est non, c'est clair. Dieu honore celui qui est juste. Dieu euh, protège le juste. Alors, parce que tu n'es pas protégé, et tu n'es pas honoré, et Dieu n'a pas béni, alors ça veut dire que tu es dans le péché. C'est la conclusion de l'argument de Bildad ici. Et en fait, combien de fois on entend cette même chose? Ah, regarde, il souffre. Ah, regarde, et, et uh, il est tombé malade. Ah, regarde, regarde ce qui s'est passé. Ah, il doit être dans le péché, c'est sûr. C'est la logique humaine, là. Et en fait, on se met à la place de Dieu. Et moi, je reviens pas à ce qu'il a dit par la suite. Là, en verset 3, il dit, tu es dans le péché, Job, c'est clair. Parce que si tu n'étais pas dans le péché, Dieu ne t'aurait pas jugé. Après, en verset 4, si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Il vient de perdre tous ses enfants. Ils sont tous morts. Et son ami vient et tu vois ton fils, il est mort parce qu'ils ont péché. Vous imaginez, on n'a pas besoin d'amis comme ça, n'est-ce pas on n'a pas besoin d'amis comme ça. Et en fait, à la fin, moi, je vois dans tout ceci, c'est une attitude horrible vis-à-vis -vis de Bildad. Moi, je suis, dans, euh, euh, je suis juste, je suis droit et je sais, et je vais te juger, et je vais te montrer. Et même, il dit, tes fils sont morts à cause de leur propre péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit... Certainement alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. En fait, il donne l'opposé de ce qu'il dit ici. Tu es péché. Tu es dans le péché. Mais si tu te règles et tu te mets en règle avec Dieu, il te bénira de nouveau. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Et on dit, mais comment il le sait vous avez lu la fin de, de Job, n'est-ce pas On voit que Job est béni deux fois même, deux fois plus. Il avait combien euh, de chameaux Est-ce que vous vous rappelez Beaucoup. Il y avait 500 euh, euh, bœufs, n'est-ce pas Père de bœufs qui euh, travaillaient. Il y a mille à la fin. Il y avait 3 000 brebis, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, il a 6 000 brebis maintenant. Il avait 2 000 chameaux, il a 4 000 chameaux. Il a reçu exactement double de la part de Dieu de ce qu'il avait auparavant. Par contre, pas les enfants. Il avait combien d'enfants au en chapitre 1? 10. Vous savez combien d'enfants il a eu à la fin du chapitre, euh, de, du livre? 10 de plus. Ça nous fait comprendre que même s'ils sont partis de cette terre, ils sont toujours là et vivants. Il a reçu double, il a, Dieu a doublé ses enfants aussi. Regardez ici, on voit alors que l'ami de Job, Bildad, essaye de défendre le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu qui qu'ils visent. mais regardez ceci, chapitre 8, verset 8 à 10. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes guères et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils, ils te parleront ils tireront de leur cœur ces sentences. Regardez ici, Bildad essaie de défendre la justice de Dieu et comment Dieu est juste, pas simplement par le caractère de Dieu euh, en versets 1 à 7, mais versets 8 à 10, la sagesse du passé. Regardez, nous voulons être conservateurs dans notre doctrine, ne pas changer notre foi. Mais malheureusement, de nos jours, il y a certains qui disent Moi, je suis conservateur dans la foi et. C'est tout ce qu'ils ont, en fait. Et là, l'ami de Bildad dit Mais regardez, regardez le passé, c'est comme ça que Dieu a agi, c'est comme ça que Dieu a béni à l'époque, et il ne faut pas changer. C'est comme ça dans le passé, et ça devrait être comme ça de nos jours. Et moi, je vais vous dire ceci euh, Tout à fait. Mais l'application, l'adaptation à comment nous vivons la foi doit changer selon la situation dans laquelle on se retrouve et doit s'adapter aux besoins de la société. La vérité ne change pas, mais comment parfois on, on vit cette vérité, on comprend euh, au, petit à petit, au fur et à mesure, ça, 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 ça s'adapter, s'adapter, s'améliorer. Regardez ici, euh, Bildad dit regarde le passé comment les anciens ont vécu et tu vas voir que Dieu bénit ceux qui sont droits et il juge ceux qui sont dans le péché. Mais verset 8 euh, pardon, verset 11 à 22 nous montre ceci, c'est la nature même qui nous montre que si on a un problème, si on est tombé dans le péché, Dieu juge. Regardez, il se sert de plusieurs illustrations. Le gens que croit-il à 100 marée euh, croit-il sans marée le roseau croit-il sans humidité encore vert et sans, euh, quand le coupe il sèche plus vite que toutes les herbes ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra son assurance est brisée son soutien est une toile d'araignée il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme ici cramponne, elle ne résiste pas dans toute sa vigueur en plein soleil il étend ses rameaux sur son jardin. Il interlace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans le muraille. On l'arrache, une autre chose pousse à sa place. Regardez le roseau, euh, le parchemin. Vous savez comment on, a, on fait du parchemin, n'est-ce pas On prend les roseaux, on les écrase et on, on, on les colle, on interlace et on a le parchemin. Cette plante sèche rapidement. Dès qu'on le coupe, c'est séché. Et Dieu et Bildad est en train d'accuser Job. Regarde, tous ces fléaux sont tombés dessus comme ça. Et c'est parce que tu as été coupé, tu es tombé dans le péché et ça t'a coupé de la source d'eau, de l'humilité, de la source qui se retrouve en Dieu. Regarde, euh, on ne prend pas euh, une plante euh, jolie et, euh, euh, qui porte euh, des fleurs ou tout cela, on ne l'arrache pas. On arrache les mauvaises herbes et les racines sont enlevées de la terre, ils ne peuvent plus nourrir la plante et la plante va mourir. On le voit dans la fin de ce chapitre. Et alors, ça veut dire que Dieu t'a arraché de ton lieu, Dieu euh, n'a pas permis que tes racines soient ancrées dans ta place. Et c'est pourquoi que tu en train de souffrir. Tout cela, c'est vrai. Mais moi, je vais vous dire ceci. On peut être juste et droit dans la vérité. et être complètement dans l'erreur, dans l'application. Vous savez qui connaît cette Bible mieux que n'importe quelle autre personne ici dans euh, cette pièce? Qui? Le diable. Le diable. Il est dans l'erreur. Vous savez ce que John Wesley a dit? C'est le fondateur de l'église méthodiste. Il a dit ceci. Tu peux être orthodoxe comme le diable, mais aussi méchant en au même moment. Orthodoxe dans le fait, un, un, un orthodoxe, conservateur et droit. Tu peux être aussi orthodoxe que le diable, mais aussi méchant que lui. Et c'est ça ce que nous voyons ici dans cet homme et moi, je vais vous dire ceci, quand nous voyons un frère ou une sœur souffrir, que, qui passe par la souffrance, qui, ne, et, et, qui pose des questions honnêtes, mais Seigneur, pourquoi tu me juges? Montre-moi, enseigne-moi, montre-moi ma faute pour que je puisse régler cette faute. Ne réagissons pas comme cet homme ici qui a accusé Job. Tu es dans le péché et tes enfants sont morts à cause de leur propre péché. Mais peut-être c'est vrai. Mais venons avec amour et partageons la vérité. Dieu ne veut pas que nous réagissions de la même façon. En fait, Job ne peut plus se contenir Regardez euh, chapitre 9, et on voit la réponse de Job à, à cette situation. Regardez ce que Job a dit ici, dans, euh, même juste les premiers versets. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. » Comment l'homme serait-il juste devant Dieu s'il voulait contester avec lui? Sur mille choses, il ne pourrait répondre à une seule, à lui, la sagesse de la, euh, et la toute-puissance. Qui lui résisterait Impunément, Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses col euh, colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un saut sur les étoiles, seul il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer, il a créé la grande hausse, l'Orient et les, les Pléidas. Et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sont nombreux, Sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu, Dieu? ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. On voit alors Job répond, « Regarde, Bildad, tu as raison. Tu as raison dans ce que tu dis. Je sais bien qu'il en, qu en est ainsi. Je sais. Mais en fait, il avait tort. Je vous pose une question ce matin. Ici, dans ce passage, on voit Job reconnaît que Dieu ne fait jamais, ne commet jamais une erreur, ne se trompe pas. Il sait que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Mais il remet en question, pourquoi Dieu? Je vous pose une question. Êtes-vous jamais arrivé à un point où vous posez, où vous posez cette question Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci C'est là où Job en est. Comme la semaine dernière, je vous ai rappelé, n'oublions pas que Job était l'homme le plus riche, le plus reconnu de tout l'Orient à, à l'époque. C'était quand on parlait Ah, tu as vu cet homme-là Ah oui, c'est Job tu as, as, as vu là, ce bâtiment qui est construit? Ah, ça c'est un Job. Tu as vu? Cette... Ah, ça c'est un Job. Tout! Il était l'homme le plus riche. Il avait tout, tout. Il a tout perdu d'un coup. Ici, Job reconnaît que Dieu agit d'une façon juste chaque fois. Mais moi, je vais vous dire ceci. Il n'est jamais une mauvaise chose de demander Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et si Job, dans ses 13 premiers versets, il, pose, il se pose cette question. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Il ne pense pas à, à la question du salut ici, mais il pense à, à, à la situation de sa vie de chaque jour. Comment puis-je être juste devant Dieu? Ici, dans les 13 euh, premiers versets. Comment puis-je être juste et marcher d'une façon correcte et honorable devant Dieu? C'est impossible, je suis un homme. Il y a une histoire de cinq missionnaires qui sont partis en Amérique du Sud, pour apporter le message de l'Évangile. Vous connaissez à uh, ceux qui sont avec le Seigneur depuis longtemps, vous connaissez cette histoire, ces cinq missionnaires, avec le premier, Elliot, n'est-ce pas? Nate Saint, uh, uh, Nathan le Saint, <rire> son nom était Saint, Saint, et les autres. Et ils survolaient l'endroit où il y avait une tribu avec leur avion, ils jetaient des cadeaux de l'avion à cette tribu, Et ils euh, mettaient euh, des passages de l'évangile ou euh, des bibles et autres choses et, euh, pour préparer le terrain pour quand ils allaient arriver. Et un jour, ils décident euh, « Ok, c'est le moment. » On va aller euh, euh, se présenter à cette nouvelle tribu qui n'a jamais entendu le nom de Dieu, qui n'a jamais entendu le message de l'Évangile et on va leur annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ et son amour pour euh, leur peuple. Et ils viennent, ils atterrissent euh, là sur un, une petite plage, sur la rivière euh, très serrée et ils sont là, ils attendent. Ils attendent pour que cette tribu vienne. Est-ce que l'Évangile a été annoncé ce jour-là? Non. Ils les ont massacrés. Ils les ont massacrés, ces missionnaires. Les épouses de ces hommes sont revenues. Plusieurs, au moins, sont revenues. Elles ont passé leur vie entière avec cette tribu. Et plusieurs ont connu le Seigneur. Je, moi, je me mets à la place de ces femmes-là et je me dis, probablement, elles ont dit, Seigneur, pourquoi? Mon mari était prêt à donner sa vie pour te servir dans un endroit reculé où il n'y avait rien. Mais pourquoi je dois souffrir? parfois on ne comprend pas. Parfois on ne comprend pas. Mais ce n'est pas à cause du péché de ces hommes-là, c'est à cause de la méchanceté des autres autour. Peut-être vous êtes en train de vous poser une question, « Mais Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans la souffrance? Mais qu'est-ce que j'ai fait? » Vous allez répondre comme Job, Dieu est grand, Dieu est juste, et moi je suis rien devant lui, mais je n'ai rien fait. On le voit dans ces 13 premiers versets. Après, en versets 14 à 15, en fait, Job a crié vers Dieu et, et, et dit, mais comment puis-je me tenir debout devant lui? En fait, verset 14, il dit ceci, si Dieu venait, qu'est-ce que je pourrais dire? Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Et en fait, Job reconnaît qu'il n'est rien devant lui. En versets 14 à 15, même si Dieu vient pour le rencontrer, pour lui expliquer où il avait tort dans sa vie de Job, Job n'aurait pas une réponse à donner. En versets 20 à 24, on voit que Job dit, mais même si je pourrais euh, déclarer ouvertement à tous ceux qui voulaient entendre, et même à Dieu lui-même, que j'étais innocent, qu'est-ce que je verrai par la suite Regardez versets 20 à 24. Suis-je juste Ma bouche me condamnera. condamnera. Suis-je innocent Il me déclarera coupable. Innocent Je le suis. Mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Et on pourrait continuer. En verset 26 à verset 31, on voit, même si j'essaie de retrouver la joie et le bonheur, qu'est-ce que ça ferait pour moi? Regardez verset 25 à 31. « Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Ils fuient sans avoir vu le bonheur. Ils passent comme les navires de Jean. » comme l'aigle qui fond sur son, sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Alors, on voit le désespoir de Job ici. Qu'est-ce que je pourrais dire à Dieu s'il venait pour écouter ma plainte? Même si je suis innocent, qu'est-ce que je pourrais faire par la suite? Même si j'essaye de retrouver le bonheur et la joie par la suite, à quoi ça sert? N'est-ce pas l'attitude qu'on retrouve parfois chez ceux qui souffrent? Regardez les versets 32 à 35. Voilà une clé, la clé très importante pour nous. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que ses terreurs ne me troublent plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas, autrement je ne suis point à moi-même. Ici, Job crie vers Dieu, mais s'il si y avait au moins un médiateur entre toi et moi pour régler cette histoire, pour qu'il puisse m'expliquer pourquoi je suis jugé. Moi, je vais vous dire ceci. Il y a un médiateur, il y a un arbitre maintenant entre nous et Dieu. Vous savez qui c'est Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Vous savez quoi? Quand moi je passe par un moment difficile, je peux crier vers Jésus et dire, Seigneur, aide-moi, viens en secours! Seigneur, protège-moi, sois avec moi, accompagne-moi, pourvoie mes besoins! Et il est là, il est le médiateur entre moi et le Père. Il intercède pour moi à la droite du Père et il est là pour m'accompagner. Job, il regardait en avant. L'avenir, il attendait l'arrivée du Messie. Mais nous, nous avons dans l'autre sens. C'est fait, c'est accompli, c'est mis en place. Nous avons celui qui est entre nous et Dieu. Pas un prêtre, pas n'importe qui à qui il faut confesser nos péchés, mais... Jésus Christ, Dieu lui-même. Je vous pose cette question. Vous êtes dans la souffrance Vous passez par un moment difficile Criez vers Jésus. Il est là. Il vous accompagnera. En Jésus seul est mon espoir, lui, ma force. Au chapitre 10, on ne va pas tout lire ici, mais on voit encore la tristesse de Job dans tout ceci. Regardez mon âme et d'écouter de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Tu parais, te paraît-il bien de maltraiter de repousser l'ouvrage de tes mains, de te faire briller de ta faveur sur le conseil des méchants. As-tu des yeux de chair, vois-tu comme, vois ton homme, tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ces années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu euh, t'inquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. On voit ici Job continue et il exprime son désespoir, il est exaspéré d'une façon extrême. Job se plaint à amèrement et demande à Dieu d'expliquer pourquoi il doit passer par ses souffrances. Verset 13 à 22 nous dit la même chose. Job demande mais pourquoi je suis né ça aurait été mieux que je passe euh, du sein de ma mère jusqu'au sépulcre et je ne passe pas entre les deux et je ne vis pas entre les deux. On voit euh, qu'il est vraiment dans la tristesse. Il est vraiment brisé. Verset 14 Si, si je pêche, je, tu m'observes, tu, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable Malheur à moi. On voit un homme entièrement brisé. Et à la fin, je l'ai entendu cette semaine dans euh, un cri au secours d'une femme euh, qui vient à cette église de temps à autre. Elle dit, mais je sers à quoi Ça sert à quoi que je continue Mais à quoi Pourquoi Il n'y a aucune raison que je continue. Et ça rejoignait parfaitement avec l'esprit et l'attitude de Job. Mais Seigneur, montre-moi, explique-moi. Moi je vais vous dire ceci, il y a toujours une raison, il y a toujours la réponse et l'espoir. Vous connaissez tous Jacques chapitre 5 verset 11, écoutez ceci, voici nous disons, bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job ne comprenait pas pourquoi il passait par la souffrance. Il ne connaissait pas, euh, il ne comprenait pas ce qui se passait dans le ciel où euh, Satan venait pour accuser Dieu et, euh, et sa, son caractère et sa nature en disant « Job te sert pour, pas par désintérêt, il, il te sert par intérêt, parce que tu le bénis. » Et Dieu dit « non, non, Et après, il persévère. Regarde, il souffre patiemment. Pourquoi fallait-il souffrir? Pas à cause de Dieu, pas à cause de son péché, mais pour répondre à l'accusation. Satan. Mais aussi pour répondre à notre besoin, aussi d'avoir un exemple devant nous pour dire, je peux tenir ferme. Si Job a persévéré, n'a pas abandonné la foi, a continué jusqu'à la fin, alors ma situation, elle n'est rien en comparaison. Je peux, avec l'aide de Dieu, je peux tenir ferme et persévérer. Je vous pose cette question. Êtes-vous au bout de votre force Est-ce qu'en vous, vous êtes en train de vous dire, je ne peux plus? Oui. Pas vous, mais Dieu en vous pourrait vous rendre capable, par sa puissance et sa force, vous rendre capable de persévérer jusqu'à la fin. Pas vous, mais Dieu. Job était dans la souffrance énorme. Vous savez, en, en écoutant la plainte de Job, le cri de Job, vous savez quoi? Il était jusqu'à Bon, ici, c'est on marche droit avec Dieu. On ne l'accuse de rien. On ne tombe pas dans le péché. Et là, c'est péché. On choisit ce rang-là, il n'y a personne. Donc, Uh, il y avait cette marge entre ce que Job disait et tomber dans le péché. Vous savez, Job remettait en question « Seigneur, pourquoi? Pourquoi? » et il terminait avec un point d'interrogation dans tout ce qu'il demandait. La seule chose qu'il fallait faire au lieu de demander « Pourquoi? » c'est tomber dans le piège de l'accusation. Point d'exclamation. Seigneur, tu as fait ça. C'est la seule différence. Mes amis, soyons sûrs que nous terminons avec un point d'interrogation au lieu d'un point d'exclamation, en accusant Dieu au lieu en de demander, Seigneur, aide-moi à comprendre. Montre-moi, enseigne-moi, fais-moi comprendre ce que tu veux à travers cette situation. Il y a quelques applications par rapport à ce que nous venons de voir ce matin. La souffrance n'est pas ce que Dieu veut nous faire vivre. La souffrance, Dieu se sert de cela pour accomplir sa volonté, mais ce n'est pas lui qui l'envoie. La souffrance pour révéler une nature, chez nous les hommes, une nature ou un caractère où nous marchons avec Dieu, où nous sommes juste simplement les pharisiens. Cette épreuve que Job a vécue a révélé le cœur d'or de Job. Mais ça a révélé le cœur dur de pierre de ses amis. Mes amis, aussi, ne tombons pas dans le même piège que les amis en jugeant les autres. Juste parce qu'on a raison ne veut pas dire qu'on est juste dans notre façon d'agir. Soyons sûrs que, comme l'apôtre Paul nous a dit, la vérité en amour. Si l'amour n'est pas marié avec la vérité, ça ne sert à rien. Ne soyons pas des juges, mais des frères et des sœurs qui soutiennent les uns les autres autour de nous qui sommes dans la souffrance. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'exemple de Job. Seigneur, merci que tu nous permets. Oui, de vivre et de traverser des périodes difficiles. Nous ne les comprenons pas Seigneur, mais Seigneur, nous te demandons de nous aider, de nous aider à tirer les leçons que tu veux nous enseigner de ces épreuves. Seigneur, aide-nous à être aimants envers les uns les autres en cherchant à encourager et ne pas détruire nos frères et nos sœurs. Que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. En nom de Jésus. Amen.